0: On ne naît pas avec la haine et la violence. On la cultive, on peut cultiver l'amour. Aujourd'hui, je cultive l'amour. Et à un moment, j'ai cultivé la haine. Et donc, à force, tu crées un personnage. C'est pour ça que je me retrouve en toi aussi. Parce que tu as joué un rôle et moi, j'en ai
1: joué un. Ai, je, je suis pas un skinhead. Je sais pas à quel moment tu es parti dans cet extrême-là. Mais est-ce que si à ce moment-là, sur ta route, plutôt que d'avoir des mecs skin de cette mouvance-là, t'avais eu peut-être même des acteurs qui t'auraient dit tiens viens passer des castings avec nous, viens faire ça avec nous, est-ce que t'aurais trouvé une identité un effet de groupe là-dedans, ou ouais dans le sport ou je sais pas, est-ce que ça aurait pu être autre chose
2: l'amour, William Deligny arpentait dès l'âge de 16 ans le Paris des années 80, crâne rasé et tatouage nazis sur le corps. Cet ancien skinhead devenu moine bouddhiste s'est repenti de ses crimes et s'occupe aujourd'hui de ceux qui souhaitent sortir de l'engrenage de la violence. À l'occasion de la sortie du film Les Rascals, il a rencontré l'acteur Victor Meutelet qui incarne Adam, un skinhead charismatique, violent et intégriste du Paris de 1984. Je suis Marie Salah et je dois vous prévenir, pour cet épisode âme sensible s'abstenir. Stéphanie Chermont est allée retrouver William et Victor à l'hôtel Chouchou à Paris, afin de discuter de bandes organisées, d'extrême droite, de violence, mais surtout du pouvoir fédérateur du cinéma. Hello Victor.
0: Salut, salut Stéphanie.
2: Hello
3: William.
0: Salut Stéphanie.
3: Et merci d'être là tous les deux, dans cette chambre d'hôtel à Paris, au Chouchou. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là face à face Est-ce que vous savez ce qui vous attend un peu à peu près. <rire>
1: dans les grandes lignes,
0: disons. C'est vrai. Bah, disons que c'est toujours intéressant de, de voir un acteur qui, qui joue un rôle qu'on a eu dans le passé. Quoi.
3: Cette rencontre entre vous deux aujourd'hui, pour parler de cinéma et d'un sujet de société, à travers un film, Les Rascals est loin d'être éloigné de la réalité. On va échanger ensemble en partant d'un film coup de poing Ok, j'ai tenté le jeu de mots. Les Rascals, c'est du talentueux réalisateur Jimmy Laporal Trésor. Une plongée violente et un récit bien corsé dans le Paris des années 80, entre gangs et surtout notre sujet, les skinheads de cette époque. Et on va même euh, raconter votre vie, ta vie, pardon, je te tue toi, William, d'ailleurs, ouais. tu m'autorises. Bien sûr. Et aussi, euh, le côté repenti mmh. de cette vie qui est incroyable. Dans le film, Victor, t'incarne Adam Ouais. Euh, c'est un jeune étudiant à Assas, c'est une université ouais. qui se radicalise et qui devient un leader d'un mouvement Skinhead. Tu peux m'en parler un petit peu
1: euh, Ouais, tu l'as dit, Adam, euh, il était élève à Assas, ensuite il est devenu chargé de TD et il est euh, le leader de, de son groupe. Euh, alors, groupe Skinhead, mais tu, tu m'arrêtes euh, si je me trompe, mais Skinhead, ça veut un peu tout et rien dire. Il y a des mouvements Skinhead de partout. Là, c'est une mouvance Skinhead qui est liée à l'extrême droite au mouvement néo-nazi et, euh, et oui Adam est le, le leader. Ouais.
3: William, on peut dire que tu es un ancien Skinhead. Comment oh. tu, tu dis les choses?
0: Bah ouais moi j'étais là à cette époque-là vraiment. Là un moment dans le film on voit le café de Bah moi j'ai émergé en fait dans ma jeunesse et. Et je suis devenu un skinhead à ce moment-là. Ça s'appelait. À... Maintenant, il y a différents noms, quoi. On appelle bonnet, par exemple, les néo-nazis. Mais à cette époque-là, avait... ça n'existait pas. C'est tout le monde était des skinheads. Alors, euh... je mettrai quand même un, un bémol dans le film, c'est que 84, c'était pas si radical que ça. C'était plus dans la rue, quand même. On était plus hein, de, des membres de gangs de rue, quoi, que des bandes organisées. Et dans le film, on met beaucoup d'accent sur l'organisation. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai connu un collage ou deux au, au FN, par exemple, j'en avais fait ça. C'est des trucs qui nous plaisaient pas forcément. Parce que pour nous, euh, les FAF, c'était les bourgeois. Et nous, on était les enfants de la rue. Mmh. Et donc, on s'entendait pas vraiment. On aidait des gens qui foutaient le bordel, qui buvaient de la bière, qui faisaient des saluts nazis, des choses comme ça. Mais c'était plus dans un niveau de provocation que d'une compréhension profonde. Et euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que bah, j'étais obligé de me reconnaître dans le film, puisque dans ma jeunesse, j'ai beaucoup traîné dans ce café-là.
3: Victor, tu connaissais un petit peu euh, ce que c'était avant d'accepter le rôle, ou alors vraiment tu t'es documenté Parce qu'on rappelle, tu as 24 ans. Ouais. T'es encore tout jeune. Allez. Est-ce que c'est les années 80 à Paris, ça te parlait ou pas du tout
1: Alors je, je savais qu'il y avait eu, euh, qu y avait eu une, une mouvance à Paris dans les années 80 euh, liée à ça, mais euh, j'en savais pas plus que ça. Donc je me suis vraiment beaucoup documenté déjà pour les premiers castings, parce que je voulais pas arriver euh, la fleur au fusil pour rencontrer Jimmy la, la première fois. Euh, déjà le scénario est tellement documenté que en le lisant. Euh, J'en ai appris beaucoup. Et ensuite, quand j'ai eu le rôle, euh, Jimmy, je me rappelle, m'avait envoyé un, un lien YouTube en disant euh, euh, quelques vidéos avant de démarrer le tournage. J'ai ouvert le lien et il y avait euh, une vingtaine d'heures de vidéos, euh, euh, <rire> sur euh, un peu surtout sur la vie à Paris dans les années 80 en général, mais beaucoup sur le mouvement Skinhead. Et sur la, la couleur qu'il voulait que que je donne à, à Adam, même si euh, voilà, il n'était pas question de de copier euh, euh, un leader plus qu'un autre ou une personnalité plus qu'une autre, mais c'était juste pour me pour me nourrir. Et d'ailleurs, au fil de de ces vidéos-là, euh, pendant la prépa, mon algorithme YouTube a changé. Il n'y avait plus que des propositions de de, de vidéos sur le sujet, et j'étais tombé sur des des vidéos de William. Et il y a une phrase, je me rappelle, qui m'avait beaucoup marqué tu dis, à cette époque, on sautait à pieds joints sur la tête des gens. Mmh. Et là, je m'étais dit... Ah ouais euh, J'avais déjà compris cette ultra-violence, mais cette phrase-là m'avait particulièrement marqué pendant la prépa, je me souviens.
2: <mérite> Il s'appelle pas Loki, lui On m'appelle plus comme ça depuis un bail. <mérite> <mérite>
0: Je et cocher le disqueur. Sérieux
1: là Ton fachot de merde, il m'a explosé la gueule quand j'avais 11 piges. Tu te rappelles pas
2: Ouais, mais c'est pas la raison. Il y avait écrit rascal sur leur poisson. Celui qui a c'est mon frère, c'est un en tout cas. Attends, tu l'as vu se faire démonter Ouais. Écoutez, je vois pas pourquoi
1: cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration. Ouais, mais potes, on va aller retrouver tes de merde.
3: Je vais être là.
0: C'est vrai que c'est une époque un peu sadique, quoi. C'est une époque où il n'y a pas beaucoup de flics. Tu peux faire des trucs que tu ne pourrais plus faire maintenant. Et puis, euh, c'est comme un âge d'or chez les skinheads. Ça veut dire que bah, tu as des gens vraiment barrés et fous, quoi. Et qui sont prêts à tout faire pour avoir une réputation. Et euh, la violence, il bah, faut aller dans les extrêmes. Donc, euh, moi, je m'en rappelle de scènes. Euh, ouais, c'est chaud. Hein. Coincé. Euh, un gars, lui mettre la tête sur le capot, capot d'une voiture, puis tu sautes du toit à pied joint comme ça jusqu'à temps qu'il qu 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 meurt, quoi, toi. Juste pour rigoler, comme ça, c'est chaud, quoi. Tu vois Donc, il euh, y avait vraiment un danger avec ces bandes. Ça durait pas longtemps déjà. Hein Au bout de 6 mois, 4 mois, 3 mois, tu te faisais virer, il y en a qui tombaient en tôle, tout ça. Donc, c'était des bandes un peu éphémères, quoi, mais c'était super violent, quoi. C'est un moment où... Euh, bah, on est emporté dans quelque chose, on n'est pas arrêté. On prend goût au sang, on, on ne jouit que de ça. Et voilà, c'est une ascension. C'est celui-là qu'on fera le plus. Et donc, euh...
1: il y a, a l'effet de groupe qui joue après dans ah, la ouais. dans l'ascension de la de la violence. Ou il y a un truc qui est aussi euh, ancré en toi cette période de ta vie où tu avais ce besoin de violence, toi perso. Et...
0: Des gens, on ne naît pas avec la haine et la violence. On la cultive. On peut cultiver l'amour. Aujourd'hui, je cultive l'amour. Et à un moment, j'ai cultivé la haine. Et je me rappelle de ces séquences dans ma vie où il fallait tout, que j'enlève la bonté, etc. C'était comme une lâcheté. Et donc, à force, tu crées un personnage. C'est comme quelque chose, une imagination qui prend forme en toi. Et c'est tellement fort que les gens ont vraiment peur. C'est dingue que t'es tout petit et tout le monde s'écarte. Parce que t'as un regard de fou, t'as une démarche de fou. Les gens disent, mais c'est bizarre, ce gars-là. Et c'est vraiment... La rue, c'est un métier, toi. Par exemple, tu croises une bande de dix mecs, voilà, au lieu de te barrer, tu ralentis, tu les regardes, tout ça. Parce que, voilà, il dit, bah, il doit avoir quelque chose sur lui, etc. C'est tout un métier, quoi. Par exemple, être comédien, c'est un métier. Ah ouais. Il y a mais, un beau mais, parallèle là. Mais, mais il y a un beau parallèle ouais. avec ça. C'est pour ça que je me retrouve en toi aussi. Parce que tu as joué un rôle, et moi, j'en ai joué un. Je ne suis, je, je suis pas un skinhead. Je suis un être humain bon et qui essaie de faire du bien. Mais à cette époque-là, je jouais un rôle, ce n'était pas moi.
1: Et est-ce que tu crois que, là, en l'occurrence, euh, c'était ce rôle-là euh euh, du, du skin, est-ce que ça aurait pu être n'importe quel autre rôle Est-ce que je, je dis n'importe quoi, mais moi je, je sais que dans la prépa sur Adam je me suis souvent posé la question un peu ce qu'on vient de dire est-ce que ce mec il a cette idéologie-là vraiment ancrée en lui et cette violence-là ou est-ce qu'au fond ce qu'il veut c'est juste être leader d'un groupe, il s'avère qu'il a trouvé ça comme il aurait pu être capitaine d'une équipe de basket et au final son leadership il l'aurait eu là et l'effet de groupe il l'aurait eu là et sa vie elle aurait eu une toute autre voie Tu vois est-ce que toi ça se trouve si... Euh, si euh, je ne sais pas à quel moment tu à quel âge à peu près tu es, es parti euh, dans, dans cet extrême-là. Mais est-ce que si à ce moment-là, sur ta route, plutôt que d'avoir des mecs euh, skin de cette mouvance là tu avais eu euh, des, des gars, euh, bah, peut-être même des acteurs qui t'auraient dit, tiens, viens passer des castings avec nous, viens faire ça avec nous, <rire> est-ce que tu aurais trouvé une identité, un effet de groupe là-dedans, ou ouais, dans le sport, ou je ne sais pas, est-ce que ça aurait pu être autre chose en,
0: en fait, bien sûr, on cherche euh, le bonheur, on cherche à être quelqu'un, avant tout. Euh... Entrer dans un gang, c'est trouver une famille. Je ne me retrouvais pas dans la famille que j'avais, dans la cité où j'ai grandi, je ne me retrouvais pas. Euh, j'avais la vie, je ne l'acceptais pas. Voilà. Donc ça a été un, un refus d'accepter la même vie que mes parents. Et pour ça, j'avais besoin de rentrer dans quelque chose. Et ça aurait pu être quelque chose de différent. Mais pourquoi j'ai été attiré par les skinheads, par cette violence C'est encore quelque chose où je me pose la question. J'ai été fasciné. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, la fascination, c'est incroyable, parce que moi, je n'étais pas quelqu'un de violent comme ça. Bon, il y avait quand même une, une graine. Bon, Je me suis fait virer, glisser, tout ça, pour de la violence. Mais en fait, quand j'ai vu ces skinheads, bah, j'ai cultivé intérieurement leur haine, leur démarche, etc. Et je suis devenu, euh, voilà, petit à petit, un dingo. Puis quand tu rentres dans un noyau dur, en fait, au début, bah, tu rentres comme un suiveur. Et puis bah j'ai eu la malchance ou la chance je sais pas que ça dépend de qui c'est qui va avoir la chose mmh. euh, de bah, de devenir euh, un, un, une personne du noyau dur et puis après vraiment une référence dans le milieu skinette mais ça a pris des années c'est comme une évolution quoi dans la haine quoi
1: et quand tu es dedans tu as aucun recul sur euh, ce que tu es en train de, de vivre ou faire Tu euh, tu te poses pas des
0: tu peux pas c'est comme une religion tu peux pas tu peux pas, tu fais partie d'un groupe, le gars il t'a sauvé, tu le sauves. Tu peux pas, c'est comme la guerre, tu peux pas, c'est de l'honneur. Tu es, es, euh, es pris dans quelque chose euh, qui te dépasse. quoi. De skinheads arrêtés et écroués à Mont-de-Marsan dans les Landes. Il y a trois jours, ils ont frappé à coups de barres de fer et de manches de pioche un jeune beurre.
1: Skinhead, ce terme paraît barbare, il signifie en anglais crâne rasé. Il est apparu il y a quelques années en France et a été importé, si j'ose dire, par de jeunes garçons proches de l'extrême droite et faisant volontiers le coup de poing. Moi, ouais, bah, je défends mes idées, je défends ma race. Quoi. Et, euh, voilà. Je suis anti-con, anti-crouille, anti-mère, anti-bon, Contre tous ceux qui font chier le monde, quoi. principalement les immigrés.
3: Est-ce que, euh, comme toi, William, petit, ça a été ce souvenir d'enfance qui a fait que t'as croisé ce chemin, si t'avais ce regard Est-ce que, par exemple, par amour, on peut intégrer ça par fraternité, par euh, ce côté effet de groupe, effet d'appartenir et d'admirer et d'aimer.
0: On est fait pour adorer quelqu'un, c'est pour... est, est la nature de l'âme, c'est la nature de l'être. Et donc automatiquement, bah, on peut avoir cette fascination dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu, quoi, et même dans la transcendance. Donc bah, euh, suivant le conditionnement que tu as, bah, tu vas avoir une attirance. Et moi, euh, voilà, j'ai eu cette attirance. Ouais, cette fascination, je l'ai vu. Je me rappelle, dans, dans l'école, il y en avait un qui s'appelait Le tyran qui était champion de boxe et tout. C'est un gars, ils avaient vraiment une sale gueule, une démarche incroyable et tout, quoi. Et euh, bah, j'étais fasciné. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui m'a pris sous ses ailes. Et, et ben là, je j'ai commencé comme ça, quoi. Ça a été une fascination,
3: Qu'est-ce que en penses, toi, Victor
1: en tout cas, moi, ce que je me racontais pour Adam, c'est sûr qu'après, il y a la rencontre avec Angelina, mais il est déjà skin à ce moment-là. Donc je pense qu'au bout d'un certain temps, les, les actions ultra-violentes vers lesquelles il, il va, il les fait, euh, il les entreprend par amour et il les continue par amour. Et au bout d'un moment, cette, cette relation qu'il a avec le personnage de, de Frédéric, donc, euh, le, le pousse à faire des, des choses encore plus violentes que qu ce qu'il aurait pu faire à la base. Euh, simplement, avec son idéologie, il va encore plus loin. Mais je pense que l'entrée dans un mouvement de ce type, c'est plus par manque d'amour, recherche d'amour que, que par amour. Parce que alors déjà, un manque d'amour propre et puis, et puis la recherche d'amour, pas forcément au sens amoureux et couple du terme. Mais quand, quand tu parles de, du, du tyran, ce boxeur-là, j'imagine que c'est un mec qui, qui t'impressionne de la même manière que quand... Comme quand t'es en sixième et t'as envie d'être dans l'équipe de foot des troisièmes. Il y a ce truc-là, t'as envie qui, qui t'adoube, quoi. Donc j'imagine qu'il y a cette, cette, cette recherche d'amour-là qui est forcément le moteur de, de tout. De ça, comme de, de presque tout ce qu'on entreprend dans la vie, si ce n'est
3: absolument tout. On en parle, Victor, de ton look dans le film Ouais. Un... Alors on se connaît pas assez, mais j'ai l'impression que tu es un vrai gentil. Euh... C'est drôle d'ailleurs dans le film, ton personnage s'appelle Adam.
2: Mmh.
3: Adam, ce côté euh, angélique, et finalement, euh, bah, c'est le leader d'une extrême violence. Ça, ça passe par le physique, par l'action.
1: Ça passe par euh, un peu, un peu tout. Mais c'est sûr que quand j'ai su que j'allais interpréter ce rôle, moi, j'étais super content euh, euh, dès le début parce que dès la lecture du, la première lecture du scénar. Je me suis dit qu'il y avait une expérience de jeu et, et d'acting euh, forte à vivre à, à travers ça. Donc, j'avais vraiment envie de le faire. Quand j'ai su que je le, fais, je le faisais, j'étais content. Mais en même temps, j'avais un peu peur. Comme j'ai n'ai jamais... Alors, je me pose toujours des, des questions euh, avant d'interpréter euh, quelque chose et de rentrer sur un nouveau projet. Mais là, encore plus que d'habitude parce que j'avais vraiment la sensation que que ça allait pas marcher le ce personnage là il faut euh, alors il faut pas non plus en faire et c'était les discussions qu'on avait avec Jimmy dès le début faut pas en faire euh, je dirais un méchant caricatural de base euh, envers lequel on a aucune empathie parce que sinon ça marche pas je trouve que justement ce qui est, ce qui est intéressant dans tous les personnages de, de méchants bien réussis du cinéma et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Rascal c'est que ce méchant là à un moment donné on, on l'aime un peu et puis on culpabilise presque de l'aimer on se dit c'est pas normal d'avoir de l'empathie pour ce personnage donc c'est le but du jeu mais du coup oui je doutais de ma capacité à faire ça parce que, parce que moi je j'ai pas l'impression de, de provoquer de la peur euh, chez les gens j'ai absolument aucune euh, aucune violence euh, physique en moi j'ai jamais eu le, le besoin de, de taper quoi que ce soit, qui que ce soit donc euh, je tu me suis jamais dit... battu non plus, c'est ça Non, je me suis je me suis <rire> jamais battu. Euh, donc je me suis dit est-ce que je vais être capable de, de provoquer ça Et à vrai dire quand moi je vois le film, je je me trouve pas bon parce que je me dis euh, moi je je me fais pas peur, tu vois du tout. Et c'est le, le regard et les avis des autres qui me confortent un peu, mais, mais moi j'ai du mal avec ça, tu vois.
3: William.
0: Bah moi je j'ai trouvé que c'était bon. J'ai trouvé que c'était bon pourquoi Parce que dans la réalité, euh, c'est vrai qu'on a des, des moments dans une, dans, dans une bande où incarnes vraiment le méchant, puis t'as as des moments où euh, c'est la fraternité, tu rigoles, etc., où c'est que des blagues et des délires, etc. Et il y a aussi bah, ce côté de... Euh, qui, la, la douceur peut aussi apparaître, quoi. Alors, pas tout le temps, elle prédomine pas, parce que c'est pas le but. Mais euh, par exemple, quand tu es euh, amoureux euh, voilà, d'une femme dans le film, bah, euh, c'est quelque chose qu'un skinhead peut expérimenter. Alors c'est vrai que c'est dur, parce que quand tu es dans un, une bande, être amoureux, c'est comme un peu se rabaisser. Pourquoi Parce que euh, c'est la, la nature d'un barbare. Un barbare, il doit pas être dominé par des sentiments euh, doux. Et ouais, c'est comme ça. Et donc, c'est pourquoi le rapport avec les femmes, il n'est pas facile.
1: Moi, c'est dans le film, une des parts d'Adam et de la, la composition que j'avais à faire pour ce perso qui m'a le plus intéressé, c'était justement cette histoire d'amour avec Frédéric-là. Parce que la première fois qu'il la qu rencontre, on le découvre assez vite dans le film, c'est dans un concert. Et puis, et, et Jimmy m'en parlait comme ça. Il me disait, là, en gros, à ce, ce moment-là, tu l'as pas vraiment rencontré. c'est Tu te dis juste une de plus quoi, comme celle d'hier, comme celle de demain, une de plus que tu vas te taper un soir et c'est réglé et il n'y aura, y aura pas, plus, euh, pas plus que ça et, et surtout, euh, presque, surtout pas de, de respect ou de considération parce que justement, dans, dans, au sein du groupe de potes, ça serait mal vu. Et, euh, et ensuite, c'est quelque chose qui, qui le dépasse parce qu'il tombe, euh, tombe fou amoureux de cette fille-là et, et, euh, et c'est là, qu là que sa trajectoire devient, devient encore plus intéressante à mes yeux.
3: Le film, est se situe dans les années 80 à Paris. Il nous apprend que la ville était régie par euh, les skinheads. On a l'impression de ça. Est-ce qu'on tu... peut revenir là-dessus, sur le côté rue aussi Est-ce que ça reflète bien l'époque Ah Donc... ouais,
0: tout à fait. En fait, euh, moi, personnellement, dans la réalité, euh, euh, toutes ces années, je n'ai pas vu de bande opposée. Hein. Par exemple, les chasseurs de skin, tout ça, je n'en ai pas rencontré. On se retrouve dans des circonstances, je pense, où, euh, par exemple, qu'on entraînait au, au Luco, Jardin
3: euh, du Luxembourg, en ouais, e à Paris. Ouais. Ouais. Et il
0: euh, y avait aussi une boutique de disques qui s'appelait Neurose à l'époque, quoi. Et là, on, on, on a beaucoup massacré de gens, vraiment. Je parle de massacrer. Hein, hein. Et il y a cette violence, cette haine extrême. Maintenant, on se retrouve dans des bandes organisées. Tout le monde est blanc. Moi, à mon époque, il y avait des Blacks, il y avait des Juifs dans la bande. Il y avait des Iraniens, des Turcs, etc., des Chinois, tout. Donc, euh, voilà. Ça, c'est la bande néonaziste. C'est pour te dire que c'est n'importe quoi. Et puis après, on avance dans les années 86, où ça commence il y a une vague idée de, de, de white power, vraiment... Où, où ça commence à être un peu plus théorisé. Voilà, terrorisé, quoi. voilà où il y a vraiment une, une, une sorte d'idéologie où on ne veut plus être avec des gens de couleur, etc. Donc moi, j'ai commencé à, à connaître ça. Moi, je faisais partie du, du nazi-clan à cette époque-là. J'étais un, un des membres du nazi-clan. Je t'habillais tout en noir, avec des, des tatouages néo-nazis, tout ça. Mais je dirais que... L'évolution de cette idéologie, elle n'est pas fondée parce que je ne connaissais rien sur le nazisme. Je ne connaissais rien. La preuve, une fois, je suis invité chez un bourgeois, euh, Faf, toi.
3: Faf, tu peux nous dire ce euh,
0: que c'est Un fasciste, quoi. Fasciste. Il commence à me faire voir des, des photos en de camps de concentration, de gens qui sont euh, wow. squelettiques, tout ça. Il rigole. Et moi, ça me choque. Ça me choque. Et pourtant, je suis habillé comme ça. Hmm. en fait qu'est-ce que c'est la haine c'est simplement t'as un look et les gens t'aiment pas, t'as de plus en plus de haine de plus en plus de haine j'aurais eu un ami, j'aurais quelqu'un qui m'aurait aimé par exemple à un moment dans le métro je me rappelle dans le métro parisien moi je prenais quatre places moi tout seul je regardais tout le monde tu vois, vraiment. Euh, ah, c'est la haine tu vois. Ouais. et il euh, y a un maghrébin qui vient à côté de moi euh, une personne, je sais pas, 50 ans quelque chose comme un père tu vois, il me dit je peux m'asseoir à côté de toi Alors, je, le, je me pousse tu vois, il me dit mais pourquoi T'es habillé comme ça Pourquoi tu fais ça Comme quelqu'un qui m'aimait. Et ben j'étais désarçonné. Je, mmh. euh, désarmé. Je pouvais je pouvais même pas répondre. Ça me mettait des états de choc. Alors
2: Je alors. vous apprendrai un jour. <rire> euh, alors Oui ou non À ton avis. Ah non. <rire>
1: <rire> c'est clair que c'est plus facile quand c'est des tons, ça. Non, mais en attendant, je suis celle qui a des couilles ici, mon petite gamin. Oh. T'as combien de rateaux, cette semaine
0: Ouh oh.
1: Toi, Tu vas pas t'occuper de ça, et tu vas nous parler de Sabine. Oh, mais les gars, arrêtez. On n'a rien à foutre d'elle. En plus, ouais, c'est euh, toi qui essaie de la faire. Hein. Hein Pourtant, elle arrête pas de le bâcher. Parce que ça, Rico, il joue l'usure. Ah, ça Foutez-vous de ma gueule, bande de clochards. Skiat, fais de l'effet, petite connasse. Oh. oh, Rico T'as les boules ou quoi Je sais pas ce qu'il me l'a vu. Oh, oh c'est ça. ça. Oh,
0: t'énerve pas, gamin. Allez. Oh, calme.
1: Et du coup ce qui t'a fait sortir de ça c'est parce que progressivement cette, euh, les, les, les gens de ton entourage euh, qui étaient dans cette mouvance là sont partis progressivement ou c'est parce qu'il y en a plus comme ce, ce père maghrébin qui sont venus autour Il
0: bah, y a eu plusieurs causes, la, la première cause c'est que le mouvement Skinhead ça devenait que des politiciens et nous on avait connu le rock'n'roll etc donc on se reconnaissait plus dedans, c'était plus rock'n'roll. Ça veut dire qu'il n'y avait plus que de la politique, que de la haine, avec des, des, des gars, voilà. On... Alors, c'est sûr qu'on avait une, une réputation incroyable. Dès qu'on était autour de gens, on était adoré, presque. un hein, Mais c'est surtout l'amour qui m'a fait capituler. Et je regardais autour de moi, il n'y avait que des gros euh, féroces, quoi, des gars ouais. super féroces. Et je me disais, mais je ne me reconnaissais plus. Et donc, à un moment... Bah, euh, ces sentiments de bonté, ils ont tellement pris place en moi que je ne pouvais plus assumer cette violence, etc. J'arrivais plus, j'arrivais. Et pourtant, je me baladais partout dans Paris comme ça. Les gens avaient peur de moi, mais au fond de moi-même, euh, j'en pouvais plus.
3: Face à la haine, l'amour gagne toujours. Quoi. Voilà, c'est ça. Pardon, hein, mais ouais. aujourd'hui, tu peux nous dire, euh... donc tu t'es repenti, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais
0: bah, disons que ça n'a pas été simple. Quand j'ai arrêté d'être skinhead, premièrement, c'est comme si j'étais sorti d'une prison psychologique. Hmm. J'ai redécouvert la vie. Je voyais des gens qui n'avaient qui plus peur de moi parce que j'avais plus le même look, plus la même démarche et j'avais plus envie d'être le méchant mais d'être le gentil mmh. mais euh, la réalité c'est que tout ça ça me rattrapait parce que les jeunes voulaient aller me, me voir je voyais des skinettes qui tapaient des gens devant moi qui voulaient nous faire voir qu'ils avaient pris la relève c'était terrible comme truc wow. Ouais, c'était chaud donc on, 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 on avait vraiment la preuve qu'on avait semé des mauvaises, des, des mauvaises graines quoi, quelque part tu comprends je veux dire et donc euh, bah, j'ai senti que je pouvais pas m'en sortir tout seul et euh, la chance que j'ai eu c'est que j'ai un pote qui était iranien qui faisait partie de la bande qu'on appelait Sniff à l'époque et lui s'est tourné vers la spiritualité et euh, grâce à lui j'ai commencé à, à, à méditer et cette méditation ça m'a amené à entrer en moi-même et à voir que j'étais pas tout ça en fait et que je m'étais trompé profondément, que j'étais un être bon, et donc bah ça m'a amené. Alors ça n'a pas été facile hein, de sortir cette haine parce que j'avais des flashs. Euh, je suis devenu un, un, un moine vaishnava, et euh, mais j'avais des flashs même des fois dans mon monastère. Si quelqu'un me parlait mal, je, je voyais tout un plan coup de tête. Parce que c'est que des. Il on, 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 y en a une telle capacité de violence, tout est sous contrôle à l'intérieur. Toi, c'est c'est vraiment pas des facile. Des années plus tard,
1: tu peux encore avoir euh, ces réflexes-là Non,
0: maintenant c'est parti. Mais si tu veux, il a fallu que je verse vraiment des larmes. J'en pleurais, tu sais, j'en pleurais, parce que ça m'arrivait... Euh... Et puis aussi des chutes de violence, toi Alors, pas quand j'ai été moine, quand même, mais juste avant, où, par exemple, j'étais avec ma copine, il y a un gars qui lui parle dans le métro-mal, je le prends par la gorge, je le traîne, je vais lui éclater la tête, tout le monde est là, c'est une violence, les gens, ils hallucinent. Hein? Oui. Ouais, ils sont comme ça, choqués, euh, comme des images. Ah, la bouche ouverte, les yeux grands ouverts. Et moi, je me, je me, c'est le monstre qui sort, c'est le monstre. Et moi, je suis, et je dis, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, je suis débordé. Ah ouais. Et puis, je me mets à courir comme avant pour échapper à la police et tout, alors que y a la femme avec mon enfant juste là, mmh. C'est terrible. C'est terrible quoi, ce que tu vis, quoi. Es, tu peux plus, t'as un monstre au fond de toi-même que t'arrives pas à, à contrôler. Donc, ça, il m'a fallu 20 ans. Pour, que, pour le dompter. 20 ans de méditation. 20 ans de, 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 de vie où j'ai tout abandonné quoi pour juste le chasser.
3: quoi Oui, mais t'as réussi. Et réussi. franchement, on, bravo, parce que ah. ça a force l'admiration. Ouais. C'est quand même euh, toute ton enfance, t'as grandi là-dedans, c'est ton identité que t'as cassée pour euh, laisser sortir ce qui t'avait vraiment...
0: C'est admirable. C'est à ce, mo ouais, ce moment-là que j'ai voulu me repentir. J'étais prêt à ce moment-là à demander pardon, à rencontrer les gens que, que j'avais frappés... Et... Et, et c'est là qu'on m'a demandé de l'aide. C'est incroyable. Moi, je, j'étais pas parti là dedans J'étais juste parti pour demander pardon. Et j'ai eu des milliers de personnes qui ont commencé à me demander de l'aide pour sortir de la violence, pour ceci, cela. Toi. Et maintenant, c'est ce que je fais. J'aide les, les gens. Toi,
3: toi. Victor, je vais te poser une petite question pour revenir au film qui m'intéresse. C'est ouais. euh, un film comme ça qui sort, c'est intéressant parce que justement, ça montre. Le film est, est violent. Enfin, c'est une violence qui. Euh, je, je fais mon avis de critique ciné. Euh, c'est pas si violent que ça, William, tu vas peut-être me me dire que oui, euh, non. Ouais,
0: moi, j'ai trouvé euh, que la violence était un peu légère par rapport à ce que moi, j'ai connu.
3: On dans est l... dans le cinéma, c'est vrai qu'on est dans le cinéma, on est dans une fiction. Comment tu t'es préparé, toi, en tant qu'acteur, pour euh, ces scènes-là Parce que, alors, mine de rien, euh, alors je vais peut-être dire encore une grosse bêtise, mais le sourire de l'ange, à un moment donné, il y a une scène... Euh, ouais, le sourire ça, du Joker. Non, ça, tu non, peux, le sourire du vrai Joker,
1: que, tu euh, peux par rapport à la, à la violence, c'est vrai que tout de suite, et je ne veux pas parler pour Jimmy, le, le réalisateur, mais son souhait, ce n'était pas de faire une violence gore qui choque à l'image. Et des fois, c'est d'autant plus violent oui. quand on sait que le, le pire se passe hors champ. Et des fois, il n'y a rien qui fait plus peur et qui crée plus de tension que le, le regard de quelqu'un qui regarde une baston ultra violente. Donc, euh, c'est donc sûr que dans Rascal, on n'est pas dans ce côté gore. Euh, mais oui, la, la violence est, est, est quand même présente, c'est sûr. Et après, euh, juste pour la prépa, euh, euh, déjà, bah, très concrètement, on a eu euh, euh, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de répétitions euh, cascade. T'as euh, euh... pas eu de doublure Non, non, non <rire> on n'a pas eu de doublure. Mais, euh, mais c'est une bonne chose parce que, parce que même si c'est les, les, les bastons de cinéma, c'est presque plus de la danse. C'est très chorégraphié. Tu fais deux pas de pas à droite, c'est tu mets la droite à ce moment-là, la gauche tu c'est vraiment un c'est un, un mini ballet mais ça charge quand même d'une euh, d'une tension, euh, ça demande une concentration assez folle parce que euh, il suffit d'être un peu plus avancé ou un peu plus reculé pour que la la droite euh, on se la prenne vraiment ou on la mette vraiment, ce qui ce qui est une autre histoire et, et je suis pas certain que euh, L'équipe maquillage aurait eu envie de, de, de maquiller un œil au beurre tu noir. Tu pris et... un coup ou pas Non, euh, alors sur ce, j'en m'en suis pris un, on répète. Mais euh, ça allait, mais sur un, un autre projet, j'en avais mis un. Et je me suis senti très très mal.
3: J'aimerais revenir sur euh, une question de Victor par rapport à l'actualité. Ouais. C'était hyper intéressant. Euh, selon le Figaro, un à deux milliers de personnes de l'extrême droite sont suivies par les renseignements en France. Ce qui est beaucoup. Dont plusieurs centaines de militants suprémacistes sur ces types de préparer des attaques terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux, de cette info
0: ah, Moi, je pense que c'est possible. Moi, je sais que j'étais fiché déjà, moi. Quand, en fait, euh, c'est pas quelque chose qu'on a l'impression. Quand j'ai été aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, j'ai eu du mal à rentrer dans le pays. Hein. Ah Ils oui. m'ont posé des questions pendant une demi-heure. Alors, ça faisait 20 ans que, que je prêchais la paix. Hein. Et donc, euh, oui, il y a, y a des gens dangereux. Par exemple, quand j'avais 16 ans, on m'a embrigadé, euh, euh, on m'a entraîné à, à, à tirer au M16, etc. Kalachnikov et tout, pour euh, ouais. pour préparer des trucs. J'ai failli tomber dans des trucs pas possibles. Et je sais pas, c'est... Euh, voilà, il y a quelqu'un qui me protégeait, j'ai pas été jusqu'à là, quoi. Mais ouais, j'en je, suis conscient. Hein. C'est pas des blagues, quoi. Il y a des fous furieux, quoi. Ouais. Et c'est pas forcément euh, des skinheads. C'est des gens qui vont manipuler les gens. Par exemple, je me rappelle d'un d'un professeur de boxe qui était un ancien parachutiste, etc., membre, etc. Et euh, bah, voilà, et il nous avait euh, retourné le cerveau. Quand t'es bête et méchant comme ça, tu penses que personne peut te retourner le cerveau. Mais c'est tellement simple, en fait. Il avait divisé la bande, et après, il nous avait commencé à, à nous faire tracter, tout ça. Puis à un moment, on s'est réveillé Mais tout le monde peut être manipulé. Tout le monde.
1: Non, bah, moi, c'est pour ça que je, je posais la question... Euh à William tout à l'heure là-dessus, parce que des fois euh, certains articles qu'on peut lire en ce moment parlent de, de... Alors là tu sortais un chiffre 1000 à 2000, mais il y a même des fois il, il parle de, de certaines, certains événements qui mettent en cause 20 bonhommes quoi, et, euh, et sur le papier, euh, 20 bonhommes, aussi violents soient-ils, ça fait pas forcément très peur, mais c'est... En, en faisant mes recherches pour le film, et même c'est ce qu'on voit dans le film, c'est que c'est des, des groupuscules. Et groupuscules, des fois, c'est pas plus que ça, que 10, 15, 20, 30 mecs, euh, mais qui, qui font beaucoup de bruit et et qui y a, la, la caisse de résonance peut être très forte malgré un, un petit nombre. Donc euh, euh, quand ces articles-là se répètent, c'est pour ça que je, je demandais un petit peu si si on pouvait faire le parallèle avec euh, ce qui se passait au début des années 80, euh, avant euh, l'apogée, entre guillemets, de ce mouvement-là ou pas
0: Je pense que c'est quand même maintenant plus organisé, quoi. C'est ah ouais, une époque complètement différente où il pourrait y avoir des attentats, des choses comme ça. À l'époque de mon époque, moi, euh, je me rappelle que des amis à moi, ils faisaient par exemple des grenades euh, fractionnées, par exemple, avec du métal dedans, ou qui balançaient ça dans des salles de concert, des choses comme ça. J'ai vu, j'ai vu ça. Il y avait des fusils, tout ça, mais ça n'est pas, c'était pas organisé, quoi. Voilà. C'est pas, c'est juste, euh, voilà, des, c'est ponctuel, quoi. Alors que là, on se retrouve ouais, avec des gars qui sont vraiment... Ils sont graves, quoi. Fred
2: Qu'est-ce que tu fous là Et toi, qu'est-ce que tu fous là, toi, tu fous là Viens ici, Yann, il ne veut pas te voir traîner ici. Je reste ça. Sors. Je reste ça, je te dis. Sors de là, je te dis. Oh, petit, tu te oh, oh, oh. mêle pas de ça.
1: Ouais, et Pourquoi pas tu t'approches de toi Je reste ta mère, qu'est-ce que tu fais là Oh, oh grinche. Lâche la ça y est. Tu
2: te mêle pas de ça, non.
1: Mais qu'est-ce que t'as là C'est pas nous
2: l'ennemi, tu le sais bien. Ah, je t'arrête tout de suite, ton baratin de fave de merde, tu le gardes pour tes chiens là.
3: Tu fais quoi comme action aujourd'hui Tu peux me raconter un peu. Bah,
0: J'ai fondé un monastère déjà. Ouais. Et j'ai créé aussi une association à Imsa non et eh bien cette association, ben, j'apprends aux gens à utiliser les choses pour développer de l'amour. Alors j'ai l'Harley Davidson, un club de moto, on fait du rock'n'roll, on fait plein de trucs. Mais le but c'est de démontrer aux, aux, aux jeunes qu'on n'a pas besoin de partir dans des idées extrêmes pour avoir de, des sensations. On peut avoir les sensations avec le positif, avec l'amour aussi. Et je pense que c'est un moment qui est important. Alors, ce n'est pas religieux, c'est neutre, une spiritualité neutre. Parce que quand même, il y a la méditation. La méditation, c'est important pour qu'ils entrent en eux-mêmes. Moi, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Et tu vois, à un moment, te décoller toute cette mauvaise idée, en fait. Et tu t'acceptes, en fait, d'une bonne manière.
3: J'ai une petite question pour toi, Victor. Tu as 24 ans. En quoi tu penses qu'un film, que le cinéma il peut euh, bah, confronter la réalité, tu vois, poser des questions sur ce qu'on est aujourd'hui, euh, nous replonger dans les années 80, comprendre ce que c'était, euh, ce qui est un skinhead. Euh.
1: Bah, C'est une question que je me pose beaucoup. Alors pour le cinéma en général et même euh, à titre perso dans ce que je fais, euh, je, quand je fais une, une série ou un film, euh, euh, est-ce que je le fais euh, pour euh, moi et ma petite personne ou est-ce qu'il y a vraiment... Euh, est-ce que c'est quelque chose pour le bien commun, tu vois Ce qui est sûr, c'est que tous les projets euh, n'ont pas forcément, j'allais dire cette prétention, mais c'est pas ça, n'ont pas forcément cette, cette vocation euh, d'élever ou d'être un miroir de la réalité. Ou, euh, mais peut-être que, des fois, tu, tu le disais, William, le fait de, de repenser à certaines choses ou d'être mis en face de, de certains actes que tu avais faits t'ont fait prendre conscience de ces choses-là. Si on réfléchit un peu de cette manière, on peut peut-être... Euh, euh, se dire que que si euh, à l'époque euh, peut-être que dans les années 80 euh, tu avais vu ce film peut-être euh, qui sait que t'aurais pu euh, euh, ça t'aurait amené un certain recul sur euh, la situation et sur ce que tu pouvais faire vivre à certains avec euh, avec ton groupe peut-être que ça aurait changé les choses on parlait de l'actualité qui pouvait résonner avec les années 80 en ce moment donc je pense que c'est un il y, y a presque un devoir euh, de mémoire là-dessus tu vois
3: t'es sorti comment de ce rôle Bon déjà, t'es sorti sans cheveux, parce qu'on t'a rasé.
1: Ouais, sans cheveux déjà. <rire> mais euh, moi, je, je le disais tout à l'heure, j'essaye de créer Adam pour qu'on s'y attache, euh, mais il y a quand même euh, un, un mauvais fond euh, là-dedans. Et finalement, quand je le, je le quitte, il euh, y a un petit manque quand même. J'aurais bien, euh, bien aimé continuer à l'interpréter. Il euh, y avait quelque chose d'assez jouissif à faire ça. Et, et, et du coup j'espère que le spectateur arrivera à sentir une, une, petite, une petite ambivalence et ne se dira pas simplement euh, c'est vraiment la pierre des ordures absolument 100% de, de cette personne de ce qui dégage et de ce qui est en lui est acheté tu vois.
3: Ça résonne un peu avec la, la réalité. Le mot qui revient chez vous deux, c'est le, le côté jouissif dans la violence il y a de la jouissance. C'est de ne pas juger forcément euh, l'humain. Je ne vais peut-être pas, peut pas me faire des amis mais en a... disant ça, mais de rester humain, en fait. Ça reste des humains.
1: Bah, C'était, euh, moi, est, cette partie-là, elle est, elle est traitée surtout euh, avec la relation avec Frédéric. Et euh, je pense que Jimmy a été très intelligent d'aborder euh, ce personnage et celui d'Angelina aussi. Euh, de cette manière-là, pas vouloir euh, en faire. Euh, des méchants, bêtes et méchants, euh, simplement. Caricature. Ouais, quoi.
0: Ouais. Moi, je, je voudrais dire une chose, c'est qu'on peut percevoir le film de deux manières. Comme une prévention. Mais quand on a une graine en nous d'un enfant violent, ça peut amener à vouloir rejoindre un gang aussi. Mmh. Moi, quand j'ai vu, par exemple, Orange Mécanique, à l'époque, après, on a fait des trucs horribles. Euh, euh, Inspirés de ce film. Quoi. Donc, euh, les deux peuvent être euh, présents
1: J'espère que euh, ce qui sort du film, c'est quand même plus aussi l'amitié la, et, et, euh, véhiculée par cette bande des rascales-là. Et, et c'est vrai, moi, Orange Mécanique, c'est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Euh, je ne pense pas que, que le monde aurait été meilleur si Orange Mécanique n'avait pas existé. Peut-être que ça aurait été avec un autre film derrière, ou, ou peut-être que ça, ça aurait retardé le processus, mais je pense que la violence ou ce besoin-là serait venu peut-être plus tard. C'est pour ça qu'avec Rascal, je pense que c'est un peu le même principe. La trajectoire de l'ensemble des personnages du film met plus en avant les, les, les valeurs euh, euh, plus nobles euh, d'amitié notamment. Mais c'est sûr que chacun peut y lire, euh, y lire ce qu'il veut. On, le spectateur n'est jamais pris par la main et on lui dit euh, euh, tiens, voici le bon chemin. Il y a une œuvre et une vision d'auteur qui est qui est montré. Après, chacun prend prend ce qu'il veut là-dedans. Tous les tous les deux et j'espère qu'il n'y a pas que tous les deux, mais mais ouais on, on est guidé et tout ce qu'on fait va, euh, on l'espère euh, pour euh, pour un espèce de bien général. Même si il y a une démarche assez égoïste dans presque 100% de ce qu'on entreprend. Et, et même quand on pense faire le bien et qu'on qu pense agir pour les autres, je pense qu'il y a aussi euh, un espèce de de miroir. On le fait pour se sentir bien vis-à-vis -vis des autres. Et peut-être le bien que tu propages à travers euh, toutes tes activités associatives, euh, qui sont géniales, ça aide les autres. Mais je pense que ça t'aide aussi, toi, à, te, à, à compenser un petit peu ce que tu as fait dans ta jeunesse. Et, euh, et du coup, c'est génial que des actions, à la base, peut-être un petit peu égoïstes, servent le collectif, tu
0: vois. Tout à fait. En fait, ce que j'ai bien aimé tout à l'heure, ce que tu disais, c'est que euh, T'as eu comme du mal à quitter ce, ce rôle, en fait. Ah ouais. Parce que ça t'a apporté une, une jouissance. Et on peut voir qu'on se ressemble. Moi, je l'ai vécu plus longtemps. Et je l'ai quitté. Et euh, moi, j'ai dû faire un chemin... Être quelqu'un de gentil, alors que toi tu es gentil pendant ce film, tu l'as expérimenté un moment et tu as eu du mal à le quitter quand même. Ouais. Donc il euh, y a un lien qui se crée même à travers le un personnage qu'on qu joue pour un moment et un personnage qu'on joue pour un plus grand moment, mais ça reste que des rôles en fait. Le but c'est d'être quand même nous-mêmes et de donner bah, le meilleur pour les autres, c'est vrai. La réplique de fin c'est que. Ce film, avant tout, il véhicule une amitié et un désir d'être heureux, d'être bien. Après, c'est interprété par des voyous. Et ce n'est pas parfait. Mais il y a cette graine de l'amour. Il y a cette graine de, de cette construction d'un monde qui est meilleur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit que finalement, peu importe qui on est, on va tous vers l'amour. On ne peut pas faire autrement.
1: Ah bah, je suis content que tu, vraiment content, content que tu parles du film comme ça. Je trouve que les, les, les discours, et là en l'occurrence un discours cinématographique, mais je trouve que les discours euh, lisses euh, n'ont pas tellement de, de valeur et véhiculent pas grand-chose. Ceux qui le sont un peu moins, qui sont un peu plus poreux et, et qui, qui peuvent être ambivalents, comme euh, toi tu as pu percevoir les rascals, je trouve que c'est d'autant plus puissant. Et du coup, je suis... moi, c'est la sensation que j'avais en le lisant, en le tournant et en le voyant pour la première fois. Il y a toujours cet inconnu-là, on se dit est-ce que ça va être perçu comme ça Donc, je me dis qu'on a... On a tous, toute l'équipe et Jimmy en tête, pas trop mal fait notre travail pour que ce soit reçu comme ça, donc je suis content.
0: Euh, non, non, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très positif.
3: Eh bien, je vous remercie à tous les deux. Merci à toi. C'était Réplique, avec William, Victor et les Rascals.
0: Merci. Merci.
2: Vous venez d'écouter Réplique, le podcast de Canal+, qui fait tomber les murs entre la salle de cinéma et le monde extérieur. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Ardevoir et est réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Chermont et Marie Sala. Prise de son de Sandrine Malon. N'oubliez pas de vous abonner à notre émission et à lui donner plein d'étoiles.